0: Hey, hey, Dennis Korea, herzlich willkommen zu Bitcoin in von Manchow 601 am 18. April. Wir sprechen über den Waves-Preis-Crash auf Binance, über Staatsanleihen in Bitcoin und über Geld aus dem Nichts. Wir beginnen wie immer mit dem Preis. Ja, und das sieht gut aus. Aktuell stehen wir bei 5.283, der Bitcoin klettert weiter hoch. Und ja, jetzt steht Ostern vor der Tür. Mal gucken, vielleicht gibt es ja eine nette Osterüberraschung. Bevor wir starten, hier wieder ein Danke an den Sponsor Bitwala Blockchain Banking aus Berlin. Link dafür findest du in der Beschreibung. Check das aus. Auf jeden Fall cooles Konto inklusive Wallet. So, gucken wir mal, was bei Binance gestern passiert ist. Nämlich Waves hat einen, ja, einen Preis-Crash durchlaufen und äh, ja der Kurs ist auf unter einen Cent gefallen und ja, da wurde eine riesige Market-Sell-Order letztendlich ausgeführt und die Leute, die eine Buy-Order auf Binance gesetzt haben, ja, können sich freuen die konnten letztendlich das 5.200-fache erzielen innerhalb weniger Sekunden, sofern sie eine Buy-Order ganz unten platziert hatten. Das sind natürlich die wenigsten, aber so ein Flash Crash, ja, das haben wir schon öfters mal gesehen und dass sowas ähm, ja öfters mal kleine Altcoins betrifft, das haben wir, ja, das kennen wir aus der Vergangenheit. Aber Waves ist ja nicht ganz so klein, ist die 29. Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung und Kurs so bei 2,65 Dollar aktuell und ja da wurden auf einen Schlag gestern 506.000 Waves Token verkauft, ist jetzt nicht die Welt, das ist jetzt ein bisschen mehr als eine Million und ja auf jeden Fall das komplette Orderbuch war leer, der Preis war im Keller und ähm, ja, der Chart, wenn man wer, wer ihn sich angesehen hat, auf einmal ein schöner roter Balken nach unten. Der Kurs hat sich danach natürlich direkt wieder innerhalb von wenigen Sekunden stabilisiert. Wer, wie viele Leute Waves letztendlich zu welchem Kurs bekommen haben, gekauft haben durch ihre Buy-Order, das weiß man nicht. Aber so ein Flash-Crash, ja, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, kommt immer wieder vor. Wahrscheinlich ist es ein Bot-Fehler gewesen, es sei denn, jemand hat wirklich sich hier verklickt, anstatt ähm, einer Limit Order, eine Market Order gesetzt, auch das soll natürlich vorkommen, einen ähnlichen Flash-Crash hatten wir schon mal mit Ethereum, der ist von 100 Dollar auf GDAX damals auf 13 Dollar gefallen, da hat die Menge an ETH nicht ausgereicht, das gesamte Orderblock zu lernen, aber trotzdem auch ein netter Crash, ja, und ähm, ja, das ist schon richtig, richtig heftig. Was hier passiert. Hast du auch schon mal so einen Flash-Crash erlebt? Hast du vielleicht sogar schon mal davon profitiert? Schreib mir mal in die Kommentare. So, gucken wir rüber nach Afghanistan und Tunesien, denn die wollen Bitcoin nutzen, um Staatsanleihen auszugeben. Ziemlich crazy. Und das wollen sie nutzen, um halt infrastrukturelle Entwicklungen zu finanzieren. Das berichtet die Asia Times vom Frühjahrstreffen des IWF. Und Kali Zedek, der Gouverneur der afghanischen Zentralbank, hat das Vorhaben bestätigt. Sie wollen ja rund 5,8 Milliarden Dollar sammeln, um halt ja eine Form von Metallfutures mit Lithium zu kombinieren auf Bitcoin-Basis. So kann man halt diesen Sektor ausländischen Investoren leichter zugänglich machen. Und Lithium boomt natürlich. In Afghanistan hat davon einiges von diesem Metall aufgrund ja, der Nachfrage der Elektrofahrzeugindustrie und bietet sich natürlich an, ja, diese Chance zu nutzen. Und sie haben sich dafür Bitcoin entschieden und nicht für Fiat. Das ähm, ja, ist aus einem ganz einfachen Grund, weil es natürlich. Ähm, letztendlich viel einfacher wird für ausländische Investoren da reinzugehen und äh, sie auch keine Beschränkungen haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da wirklich passiert. Ähm, sie wollen einfach der afghanischen Wirtschaft, äh, die, die afghanische Wirtschaft mehr für die Weltmärkte öffnen. Die werden damit der Finanzdienstleistungsplattform der Blockchain-Technologie von Hyperledger zusammenarbeiten, um diese Bitcoin-Staatsanleihen auszugeben. Ja, Beim IWF war natürlich das Blockchain- und Kryptozahlungsmöglichkeiten hier, das war auch ein großes Thema in Washington und die haben natürlich ja da oft drüber gesprochen, auch als potenzielle Lösung für diesen Schuldenstand, den wir aktuell haben, die Schuldenkrise, ja, es wurde darüber gesprochen, ob auch ähm, ja da die da die Technologie in der Lage dazu ist, die Verschuldung und Wirtschaftskrisen zu verhindern. Also Schulden zu verhindern im aktuellen System geht nicht, denn dann würde unser System nicht funktionieren. Da kommen wir gleich aber nochmal drauf zu sprechen. Ja. Aber diese Pro-Bitcoin-Stimmung, die haben wir auch in Tunesien gehört. Der Gouverneur der Zentralbank von Tunesien hat auch gesagt, dass das Land eine souveräne Bitcoin-Anleihe auflegen wollte, ja, um halt, ja, auch hier, ich sag mal, diese Technologie zu nutzen. Und vor allem sagen sie, es ist ein effizientes Instrument zur Eindämmung. Der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, der Vereinfachung für Überweisungen und Entwässerung der grauen Wirtschaft. Klar, eine, man, alles auf der Bitcoin-Blockchain ist unveränderlich gespeichert und natürlich eignet sich für solche Sachen sehr gut. Auch der usbekische Botschafter in den USA. Der hat gesagt, sie wollen sich mehr mit Bitcoin und Blockchain beschaffen. Auch sie wollen eine souveräne Bitcoin-Anleihe in ihrem Baumwoll-Futures-Markt ausgeben. Also, es scheint, um sich zu greifen und dass Bitcoin ja, demnächst verstärkt genutzt wird und rosige Zeiten bevorstehen. Das sieht alles schwer danach aus. Und ja, ich bin gespannt, ja, ob diese ganzen Anleihen Bitcoin wirklich in den Mainstream der Finanzwelt rein katapultieren. Und vielleicht in Zukunft, ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, immer mehr auf Bitcoin-Basis ähm, funktioniert. Auf jeden Fall wird es die Welt ehrlicher machen. Und ich bin gespannt, wie sich das dann alles verhält. Es würden auf jeden Fall große Veränderungen auf uns zukommen. Und ja, Thema Veränderung, Thema Schulden, da müssen wir mal in die USA kommen. Denn da kommt das Geld, wie in fast allen Staaten, aus dem Nichts. Aber die USA, ähm, ja, die zahlen unglaublich hohe Schulden, es gab ja jetzt dieses Drama ähm, mit Notre Dame, wo innerhalb von einem Tag, ich glaube 700 Millionen oder knapp eine Milliarde in kurzer Zeit an äh, Spenden zusammengekommen sind, das muss man sich mal reinziehen, eine Milliarde in ganz kurzer Zeit und ähm, ja, es hört sich nach einer riesigen Summe an, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist die Summe winzig. Ja, Alleine die USA zahlt, jetzt haltet euch fest, 900 Millionen Dollar Zinsen pro Tag. <lacht> das, das ist, äh, so schreibt auf jeden Fall die Welt, das ist äh, unglaublich, ja, dass äh, das überhaupt darüber nachzudenken, welche Größenordnung die Schulden mittlerweile angenommen haben und weltweit sieht das nicht anders aus. Es kümmert aber kaum jemanden, vor allem das Loch äh, auch in Amerika wird schnell immer größer. Um, die, äh, die Schuldenuhr, wenn wir uns die mal angucken hier, ich habe die mal kurz aufgerufen, ja, wie schnell die hier quasi läuft. Zwei, über 22 Billionen Dollar Schulden und ähm, ja wenn wir uns die Zinsen angucken, wie gesagt, das ist unglaublich, was hier quasi an Geld einfach ähm, verbraten wird für Zinsen, denn man stellt sich immer die Frage, wer bekommt Zinsen überhaupt, ne? aber äh, ist ein anderes Thema, Fakt ist auf jeden Fall, die USA machen weiter Schulden, werden äh, das Ziel für ähm, äh, wahrscheinlich nicht einhalten, wenn sie sich Ziele gesetzt haben, wie auch immer. Wir haben es ja auch schon gesehen, der amerikanische Staat, da gab es ja diese, diese Zeit, wo halt nichts mehr lief, das Government, diesen Government-Shutdown gab. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Einfach Schuldengrenze erhöhen, mehr Schulden machen, überhaupt kein Problem. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, es hat irgendwie kaum Einfluss auf die Stimmung bei den Investoren, auch nicht so einen großen Einfluss auf den Dollar. Alan Greenspan, der ehemalige Chef der Notenbank, hat gesagt, ähm, niemand scheint diese Zahlen zu kümmern. Ähm, es wird die Leute erst dann kümmern, wenn der Zahltag kommt. Aber den sehen wenige kommen. Fakt ist letztens jeden Fall, ähm, Wirklich pleite gehen können die USA ja nicht. Sie können einfach dann die Notenpresse anwerfen und mehr Geld drucken. Und ähm, ja, Fakt ist, dass viele diese weitere Staatsverschuldung jetzt auch auf die Steuersenkung von Donald Trump zurückführen, der eigentlich damit die Wirtschaft ankurbeln wollte, das Wachstum der Wirtschaft das aber nicht ausgleicht. Und naja, da muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die die 22 Billionen Staatsverschuldung, das ist unglaublich heftig. In Deutschland sieht es ein bisschen besser aus, aber auch hier ist die Staatsverschuldung relativ hoch. Und ja, das ist unglaublich, wenn man, wenn man darüber nachdenkt. Ich komme da kaum drauf klar, was das hier für Zahlen sind. Und ähm, früher oder später, Leute, ja, müssen wir eigentlich gar nichts machen. Das Finanzsystem, das Schuldensystem, in dem wir aktuell leben, es wird sich selbst pulverisieren. Wahrscheinlich werden wir eine enorme Inflation haben, das Geld wird nichts wert und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass McAfee mit seiner Prognose vom Bitcoin eine Million Dollar, ja, vielleicht doch gar nicht so weit entfernt liegt, weil das kann relativ schnell gehen, was die eine Million dann noch wert sind, das ist halt dann die andere Frage und ähm, ja, sie schaffen hier Geld aus dem Nichts und der Finanzminister hofft dann in der Theorie, sollte das irgendwann zu Inflation führen, kann man das einfach durch Steuern eindämmen, genau, ja, das ist genau der richtige Weg und äh, ich habe so oft gesagt, jeden Tag, wo der Bitcoin überlebt, ist ein guter Tag. Und jeden Tag, wo der Bitcoin funktioniert, da ja, kommen wir äh, einem neuen Geldsystem einfach einen Schritt auch näher. So, gucken wir mal zum Schluss nochmal auf den äh, Markt. Wir stehen aktuell bei 180 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading Volumen 42 Milliarden, Bitcoin Dominance 51,9 Prozent. Und ja, in den Top Ten sieht es ganz gut aus. Das meiste ist im Plus Ripple hat mal einen kleinen Bounce hingelegt. Seit Monaten fällt der Ripple-Kurs ja im Vergleich zum Bitcoin hat er jetzt wieder einen Punkt erreicht, wo er wo mal abgeprallt ist, ja 6% zugelegt zu gestern, nicht schlecht, ja, sonst in den Top 20 nicht so viel Bewegung drin, nichtsdestotrotz gibt es wieder ein paar Coins, die richtig gut zugelegt haben zu gestern, das ist Holo mit 14%, Augur 13%, Tesos 12%, also auch hier wieder zweistellige Gains, Top Verlierer ist Nebulas und Project Pi mit 2%. 2,7 und 2,47% Minus also. Ja, der Markt sieht gut aus. Mal gucken, was die nächsten Ostertage so bringen. Vielleicht bringt uns der Osterhase noch eine nette Überraschung. Und wir marschieren weiter hoch. Wir werden sehen. Jo, was haben wir heute? Donnerstag, ja? Dann haben wir Ostern. Ja wirklich, morgen schon Ostern. Kommt morgen ein Video. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle ja, frohe Ostertage, frohe Feiertage für diejenigen, die es feiern. Und erholt euch gut, falls ihr frei habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wie immer. Macht es gut, schwenkt der Hut. zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency We Trust. Back!